0: Hello， 大家好，欢迎收听《来点民音》，我是阿珍，现在时间是二月二号下午的三点
1: ，我是新辉
0: 。
1: 今天我们一开始要跟听友说，这是我们《来点民音》的第二十集。对，哇、哦，哇哦、竟然
0: 过了五个月，<笑>有点虚度的感觉。虚度吗？没有，不知不觉就过了五个月呢。
1: <对>感觉每个礼拜，因为我们每个礼拜都更新，然后没有中断过，所以的确是整整二十周到现在。嗯时间也是过得很快，对
0: ，而且就已经来到了博松即将要离职的这个礼拜
1: ，对，不知道大家有没有听我们上周更新的那个特别集，就是博松要离职了这件事情的重大公告
0: ，对，也有他也有回顾一些，就是他以前在名人堂做了什么事情啊，以及各种的感想，嗯，对，然后也有请到一些特别来宾跟博松说一些心内话
1: ，对，还蛮。
0: 温馨、温
1: 馨、感人，嗯，还有一些这个对未来的抱负，跟他个人的一些请求。
0: <笑>所以，如果还没听的人，可以赶快去听。
1: <笑>对，然后也要再跟还没有听那集的听友说一下，就是因为柏松离职，所以之后我们的名人放送，嗯，就是每周会有来宾的那一档节目，未来可能还不确定会怎么样。
0: 对，但现在确定的应该是会稍微休息一下、嗯、然后我们看到时候的状况怎么样，然后再决定之后会不会继续，或是会有什么新的形式吗？不知道
1: 。没错，但是来点名音还是会继续更新。然后我们有预录一集名人放送》，预计在过年后会播出，所以大家可以在最后一次的听到播送的声音就是那一集，嗯、可以期待一下。嗯。
0: 那本周我们就要进入正题了。是的，今天首先要跟大家分享的是两篇文章，是我们的特约作者王继强跟肖文杰是我们的专栏作者，他们写的文章有关于最近呃文字议题奇山的奇医办事处的事件。
1: 对，就其实要先从一个前提讲起，就是王继强这位作者提到说，政府这几年在推行所谓的地方创生，但他认为，如果政府没有好好的串联资源，或是没有完善的文化政策的话，就会让事情变糟。也就是这一次高雄旗山青果合作社旗一办事处遭到拆除的事件
0: 。对，那旗一办事处其实不知道大家知不知道，旗山以前是香蕉非常。盛产，然后是香蕉重症的一个地方，这样。知道,知道，知道，知道。现在也还算是。對,对，现在也是对。對然后，其一办事处就是那时候香蕉产业非常重要的一栋建筑物。不过，他在最近被三立的相关企业买下来，然后面临一个拆除的危机。就是在1月22号的时候，高雄市的文化局竟然在他们文资现勘的当天就公告说，其一办事处不具有文化价值。然后这篇作者的意思，他的他觉得，其实他们拆的不只是一栋建筑物，更是其山他们这几年用香蕉成功翻转的台呃地方产业跟文化
1: 。对，但我们这边要先带听友们认识一下这个其一办事处到底是什么呢？它其实是在。日治时期的时候的青果同业组合的办事处，那它的前面就是旗山小火车站，在日治时期会直接在这边分装香蕉，然后透过糖铁五分车载香蕉去高雄的香蕉码头。嗯
0: ，然后其实它以前原本最一开始是一种木造山形的建筑，那到了一九六五年呢。吴正瑞这位，就他当时是这个经理主席，嗯、所以他那时候就另外新建了现在我们看到的 RC 结构的办公处。然后当时因为台湾是正面临白色恐怖的时期，但他们又想要请一些比较有功力、比较厉害的结构设计师，所以后来呢就私底下请了当时的李旺辉设计师。那李旺辉他其实是白色恐怖的受难者，然后那时候是隐居在美农。
1: 那当时他就就请来了这位李旺辉设计师，之后用一个现代主义设计理念，把这个其一办事处弄成当年最流行的建筑样式，就是包括有采用大跨距和悬臂梁，让柱子内缩到墙壁，然后把楼梯设计在空间的末梢，让整个正面可以有很多窗户增加采光，呈现出所谓的空体，这是当年国际上很重要的特色。
0: 对，然后其实当时我们有说，那时候是香蕉文化，然后重症更是在于其一办事处这边。就是它如何的非常重症呢？就是我们举个例，那时候它是一个香蕉集货的产销的地方。那当时旗山地区总共有六十七个集货场，一个集货场一年是有八十四万公斤的香蕉，所以这样算下来，一年呢，总共会有至少五千六百万的香蕉在这个。产销的集货区这样子，哇，对，而且当时我觉得很酷的是，当时的办公处一楼是集货厂区嘛，所以这些胶农他们就会载着香蕉，然后就来交货。那员工呢就会负责清洗、称重，还有把香蕉装到竹篓里面。我觉得很酷的是，那时候其实香蕉还是呃装在竹篓里面的，<对>是后来才改成纸箱
1: 。嗯，对。然后就装完，装进主楼之后，就会送到刚刚提到的香蕉码头，就是香蕉产业链一条龙。对。然后除了这些地方之外呢，<笑>二三楼就是员工办公处。最厉害的是，在这一栋奇一办事处的顶楼是有直升机升降平台的。超酷的。对啊，听友可以去看我们文章里面有照片，有拍那个顶楼停机坪的地方
0: 对。对，就是透过刚刚那段描述，其实完全可以感受到那时候是一个非常。兴盛，然后就人来人往的一个很、嗯、很热闹的场景
1: 。对，所以作者其实就有说，这个奇一办事处绝对是旗山街区，甚至整个台湾香蕉产销文化当中非常重要的角色
0: 。对，那知道呃这个奇一办事处他们大概过去的历史以及香蕉文化之后，我们在。回头来看这一次的这个事件，就是高雄市政府文化局他们勘察的时候，其实是连进去办事处里面勘察都没有，他们是只看外观，然后就在勘察之后的一天之内就说哦，这个理由是因为他建。建物长期闲置啊，欠缺维护，保存状况不佳等等的这些理由，然后就直接当天宣布说它不具有文化价值
1: 。嗯，就是连进走进去看都完全没有，只凭外观就做了这个决定。那面对这件事呢，作者所在的尊怀文教基金会就有立刻提出一些新事证。可是文化局依然不愿启动文字程序，停止现场的施工。那整个文字审议的过程，其实是令人质疑的。
0: 作者就说，呃，政府这样做其实是不利于地方创生的政策的，而且也会让地方文化被牺牲掉。嗯，因为其实呃这几年来，政府一直在推行的是地方创生嘛，但这样做其实是有点违背这个政策的走向，然后也会让当地的历史文化没有办法被留下来
1: 。对，不知道听友有没有去过旗山？因为身为高雄人，其实有时候假日或者是什么。过节的时候，大家就会去，哎、欸，要不要去旗山老街这样？哦、然后我不知道大家有没有看过旗山有一个吉祥物，<麼>就是他们有一个香蕉吉祥物，大家可以去 Google， 很很赞的。<笑>但就是你去旗山就会知道，说那边其实香蕉产业或是文化真的是已经累积蛮久，就包括一些，嗯、呃，他们的相关产业或者是观光的。的形式其实会跟香蕉有一点关系。那如果今天把这个这么重要的其一办事处给拆除的话，其实也会让当地的跟香蕉之间的连接是不是会慢慢的薄弱掉？嗯
0: ，而且整个就是台湾的香蕉产业相关的整个历史跟，跟其实到现在都还是，所以这整个东西就会有点被没有办法留下来，被抹除掉的感觉。嗯
1: 、對,对
0: 。然后我个人的心得就是。呃，看，其实这几年来看这么多文化资产议题，就会觉得可能有人会觉得这些东西真的那么重要吗？不过就是一栋、嗯、呃旧旧的建筑物，对啊，又没有
1: 在用，
0: 对，又没有在用，对。嗯、但我后来觉得有点像是不知道大家有没有小时候被玩具被丢掉的心情，有有吗？你有，有应该还蛮创伤的吧？嗯。对啊，我觉得就有点像是被丢掉的玩具的心情，因为你丢掉玩具，你其实不只是因为你这个玩具本身，更多是因为你很喜欢，有那个情感，然后你跟他又之间有些回忆，然后甚至是被丢掉的也是某部分童年的自己的一部分被丢掉的感觉
1: ，嗯
0: ，就是可以有点对应到。呃，如果把这个东西拆除掉，是不是就是有点把我们的时代记忆跟历史文化丢掉的感觉
1: ？对，我觉得是蛮类似的。嗯嗯，嗯所以
0: 还是希望大家可以多多关注文化资产的议题
1: 。对，那我我记得我看到一些地方社团有在呼吁说，可以去跟当地民代反映等等。就如果听友们还想多做一些事情的话，也许也是一个可以实行的管道
0: 。没错。那对于这件事情，可能有人会觉得说，哎、欸，为什么他们可以这么，政府可以这样轻易的就在当天说，哦，这个不符合文化资产的资格，然后就把这件事情否决掉呢？那我们另外一篇文章就是肖文杰的文章里面就有提到，有点像是告诉你说，哎、欸，政府如何依法把文化资产做掉
1: ？对，就一切合法，但他还是可以把文化资产给。做掉
0: 对，那其中一个最容易的环节呢？他指出说，就是文字限刊这个环节，因为依照文化资产审议会组织及运作办法，限刊的人呢，其实只要有三位委员到场就可以成立了，而且这三个人是由主管机关，也就是文化局来选择的。那如果这三个人都认为说，哦，他不具有文字价值的话，那基本上就可以等于说是可以立即结案了，然后甚至不需要进入。实质的大会讨论，也就是说，白话文来说，就是官方，你只要如果你有心的话，你只要掌,掌握这三个委员就好了
1: 。对，而且我还有看到这篇文有提到说，其实这三个委员也不一定是真的是相关方方面的专家，嗯、就可能你是音乐相关的专家，但你来评一个实体建筑物具不具文字价值，其实是还蛮荒谬的。
0: 对。而且另外呢，其实也不只是这个地方可以有一些小技巧，嗯、其他地方也有。例如说，呃，作者就说，文资局的网站里面，它引用的是1 0零五年版的施行细则。然后，但它里面1百零五年这个版本规定就是说，哦，你现场勘查，只要在三天前寄出通知书就可以了。但事实上，最新的这个施行细则的规定呢是七天，但不知道为什么网站上面是用旧的规则。嗯。然后三天是什么意思呢？就是说他们可以在周五邮局下班前就寄出，然后过了三天之后就是周一，你就会收到。嗯。但是往往你收到的时候已经来不及了，因为。你收你周一才会收到，你根本没有时间准备，甚至是如果你周一没收到，啊、你就会错过他们礼拜一去现刊这件事情。嗯
1: ，而且还有一些现场真实发生过的，就是说可能即使这个人真的还是到现场了，但是嗯、呃，可能公部门就会用一些啊、哦，我们没有准备足够的安全帽跟反光背心给公民，那很危险哦，你们不可以跟着进去，类似这样的方式。
0: 对，就是虽然一切都是算是合法，但还是有蛮多小技巧的。那、嗯、这篇文章其实有提到更多的有关于比较法律层面的一些事情，然后如果大家有兴趣的话，也可以去看一下这篇文章
1: 。对，就是王继强跟肖文杰的两篇文章都放在我们的节目资讯栏。
0: 第二篇文章呢，是从《独立评论在天下》转载的文章，作者是周田宏的《重症老人要不要救？疫情下医疗资源匮乏的配置难题》
1: 。对，又是跟疫情有关的新闻。因为其实到今天为止，我们录音二月二号，全球的 COVID-19 确诊数呢已经突破了一点零三亿。那死亡人数是两百二十四万，而且其实，在上周台湾也新增了时隔八个月的一起死亡案例，那是高龄八十岁的案九零七
0: 。所以，其实疫情带来的不只是健康上面的威胁，更很多时候是有一些伦理上面的试炼，跟让大家去想的一些伦理的问题。
1: 对，就是我们刚刚讲到文章标题“重症老人要不要救”这件事。嗯，作者呢，他先举德国目前的现况来讨论，就是德国现在呢，到一月二十一日的那一周是当周就新增了十万例的确诊，那每天大概有一千人死亡。死亡个案有九成以上都是七十岁以上的老人。那一月初的时候，重症患者有大概五千八百人，让他们整个医疗能量其实是变成一个非常吃紧的状态
0: 。而且还有一个很无奈的事实，就是这些确诊的高龄病人呢，他们其实五年内几乎也会因为其他的病症，然后就过世。
1: 对，所以这里就会出现一个医疗资源配置的问题，就是你到底是要花百分之九十九的力气去救一位老年患者，但不一定会成功，或是他可能不久之后又会因为其他原因死亡，还是说你要花百分之四十的力气跟资源多救几个中壮年患者呢？哇，这个
0: 问题真的很难。<哇>然后在我们这篇文章的读者留言下面，就有人提到说，哎、欸，这是不是有点像是现代版的电车难题
1: ？我觉得是、欸，哎。真的是，就是你要撞那个人比较多的那边，还是人只有一个人的那一边？
0: 对，一个人，但很很重，好像是
1: 什么社，可能社经地位很重要的一个人，對對對还是说四个平凡民众这样
0: ？对。然后其实这些问题真的没有所谓的对错，但是非常值得大家也需要好好的就是思考一下。嗯。像是德国医界跟宗教界，他们就有提出呼吁，不应该要把这个难题责任只丢给医护人员，更是应该要由整个社会我们共同去讨论、去面对的
1: 。对，这边可以再分享一个作者举的真实例子，是台湾门诺医院前院长、神经外科医师黄胜雄。他之前在尼泊尔服务的亲身经历，他有提到说，他当时接生了一位罹患胎儿神经柱发展不全疾病的婴儿。那那时候黄医师就觉得，他过去在美国治疗过很多类似状况的，所以可以趁这个机会在尼泊尔就是分享他的医疗经验。但是医院却决定说，就让家属把这个小婴儿带回家，让他直接等待死亡，不需要再救治。嗯。
0: 因为其实要医治这种疾病呢，在美国是大概会花费五千美元。然后这个黄医师他在尼泊尔是不收医治费的，所以。那时候只要两千美元
1: ，对。可是尼泊尔当时的状况是呢，你光是要治疗一些霍乱啊、疟疾的病人就，就这些病人就很多了。但是治疗他们只需要花不到一千美元，但他们痊愈之后就可以投入工作养活家庭。那当你在医疗资源有限的情况下，只能在这些生病的人跟刚刚提到那位重症的小婴儿之间做出抉择。
0: 那从这个例子，我们再回来讨论医学伦理的话，就是医学伦理认为说，面对这样稀少的医疗资源，不应该用单一的标准，例如说用年龄等等的，去作为选择和排序的考量。那就有很多有许多学者提出两阶段的筛选程序
1: 。对，这个第一阶段呢，就是要判断医疗的迫切性。所有的人会讨论到迫切性跟可行性之外，也要把成功率纳入讨论。
0: 那有的学者就主张说，其实综合比较每一个候补的社会价值，像是医疗效益、剩余的生命，还有他的家庭角色啊、过去服务以及未来可能的贡献，然后。根据这些东西、这些条件，然后再去配置他们的医疗资源或排序，但这个就是比较偏重于比较功利主义的观点啦。嗯、那也有人认为说，应该是要采用抽签或者是先到先治疗的方式比较公平
1: 。对，就是说人，人你凭什么去决定要先救谁的命？我们就干脆用抽签来决定好了，这样。
0: 对，就是众说纷纭，然后大家在乎的或是首先考量的点，其实都好像不太一样。嗯
1: 、对，那虽然刚刚提到这种。比较偏向功利主义，或是要去判断你社会价值值不值得救的观点，有一点争议，但其实是目前医界的主流。那也因此呢，很多年长者在现在这个 COVID-19 的风暴下，就会处于比较不利的一方。
0: 对，那因为前面举了蛮多例子都是比较国外的，因为现在国外的疫情比较严重嘛，嗯，然后可能也许有人会觉得我们现在讨论这个是,不是太太高空，或是觉得太远了，<对>然后觉得嗯，讨论这个好像很
1: 又还没遇到
0: ，对，又还没遇到，<笑>就是。这个问题其实蛮难面对的，所以要面对也是一件一个考验啦。嗯、不过作者觉得说，其实大部分的欧洲国家，他们因为疫情就是非常的急促，然后很快来得很快，他们根本没有什么时间可以好好的去思考和讨论这个问题。嗯、但台湾现在也算是还来得及，所以如果我们未来会发生医疗危机的话。我们如果现在就已经想好，然后有一个讨论的基础，我们未来遇到这些问题，我们的伦理跟处理程序也可以有一个比较周全的应对
1: 。对，所以他的结论就是说，这个问题一样需要超前部署。那他有提出一个建议，就是可以在目前台湾的病人自主权利法的基础上去增加一个选项。就是说，可以决定当疫情爆发导致医疗资源匮乏的时候，自己是否要放弃接受医疗介入的机会，借此兼顾个人生命自主权以及社会延续与安全运作之间的平衡。就是说，变成大家可以事先知道可能会遇到这件事，那我就可以自己选择，不是说啊，反正我是老人，大家不要我，那我就去死吧，嗯、而是说可以在，呃，他知情，而且也。认同这件事，并且自己决定说我要不要接受医疗资源这样子
0: 。嗯，就是透过这样子的讨论，然后让不管是你的，比如说你的年龄、年纪怎么样，或者是大家有不一样的，大家对于自己都有很周全的了解，然后也确认过自己的心意之后，嗯，也许我们以后如果。不幸面对这种抉择的时候，会有更不会那么慌张的状况
1: 。对，我觉得大家现在真的可以想一下，就以超前部署的心态来想说，<的>如果今天是我或是我的家人遇到这个问题，我要怎么处理跟面对。<音楽>那我们今天最后一篇文章呢，要来谈好久没有谈的登山管理的议题。
0: 这篇文章是我们的作者陈氏山人写的，《素食山林》《抹茶山缆车是观光特效药或高潮一时的摇头丸
1: 》哇，非常一个批判性的标题。
0: <笑>对，其实这件事情是因为前几个礼拜有地宜兰的地方议员，他们建议县政府说，哎，好像可以在抹茶山盖个缆车，嗯、因为抹茶山很多人潮嘛，那这样可以让更多的人可以。轻松地欣赏到美景，然后也可以降低其实那时候有蛮多的救护压力的。Oh. 那宜兰县政府的部分，他们是表示说，三月的时候会在评估可行性
1: 。对，那作者在这篇文章一开始呢，举了一个国外的例子，就是非洲第一高峰吉利马扎罗山。当时在去年十二月，是坦尚尼亚政府就有宣布说，要在吉利马扎罗山新建缆车。那乍听之下好像有点荒谬，可是政府估计说，如果盖缆车的话，就可以扩大当地的市场，增加大概到百分之五十的访客。而且缆车其实不是直达顶峰，而是到大概三千七百公尺处一个半山腰的地点
0: 。没错，可能政府会做这样的决定，可能考量是在于他们想要改善国家的经济，然后希望透过观光去推，让经济变得更好。这样，不过这个计划让很多国际社群。就是抵制他们，主要有几个原因，其中就是例如说，呃，这个会影响当地目前原本有二十五万名的背工他们的生计，因为你盖缆车之后，他们就变成他们没有办法找到比原呃跟原本那样一样多的观光客，对，因为观光客都是搭缆车的这样，对。那另外就是很严重的，也是因为这可能会严重影响到自然环境，以及大家其实追求的是登山的这个体验。就是是靠你一步一脚印这样走出来的。那如果盖了缆车之后，也有可能会影响到这个登山的体验品质
1: 。对，那再来就是回到台湾，那我们到底要不要盖抹茶山缆车呢？所以我觉得说，台湾山区的地质破碎、坡度过陡、过度开发，还有传统领域等等的问题，新建缆车带来的代价可能会太大，而且这个商业模式其实。也有待评估。
0: 嗯，虽然地方人士他们提出这样的建议的原因跟。坦尚尼亚的状况有一点点相似，因为主要都是想要促进观光。嗯，那虽然这个利益是良善的，但如果我们详细来看的话，目前抹茶山它的人潮满满，其实多少是跟我们疫情引发之后的国旅热潮有关系。哦，那作者就问说，那等到以后如果疫情受到控制，然后大家又可以出国了，这个抹茶山还会有这么多的游客吗
1: ？真的诶，我觉得这是一个很重要的思考点
0: 。对，要就是看人一点
1: ，嗯，而且其实可以举另外一个例子，就是猫空缆车。猫空缆车从营运以来，已经亏损了八亿多元
0: ，很多哎、欸。啊、而且猫缆应该是台湾最有名的缆车吧？对
1: ，對身为这个猫空大学的是生，啊、是蠻
0: 熟的。你你有搭过吗？我有
1: 搭过哎、欸，几次。一次，我
0: 也是只搭过一次。
1: 对，这个我们等下可以再来聊，就是说我们对这个猫缆的有什么意见，<笑>但也不是说不能盖缆车啦。比如说霞慕尼或是瑞士的高山观光缆车就很知名，那大家可能就会想说，对啊，那台湾不行吗？
0: 不过其实大家可能不那么了解的是，台湾山区其实它的地址是比较偏年轻多变的，而且持续都有造山的运动，嗯、然后地震也非常的频繁，然后降雨量也是偏高的。所以这些先天条件都跟呃，例如说刚刚提到的霞慕尼或瑞士的状况不不太一样。那就算我们假设台湾的地质条件适合的话，我们就可以盖缆车吗？其实也是不一定
1: 。对，因为作者认为缆车必须成为观光系统的一环，才能发挥良好作用。那它应该要拉长人们停留的时间，来增加整体的消费额。意思就是说，如果缆车只是单纯让人往返两地，而没有在当地创造一些观光资源的话，缆车就没有办法达到它的效果
0: 。对，就例如我们举这个非常有名的南针峰缆车就可以知道，它除了在那边有非常吸引人的高山美景之外，有很多访客也会在那个缆车站附近，就他们有一个钢管道，就你可以环绕南针峰一圈，嗯、而且甚至还有一个。很有名的透明的观景巷，然后你可以从那边直接下看一千公尺的垂直落差，嗯、然后那边也有一些很知名的地方特色料理，<哇>甚至还有一座四 D 的电影院
1: ，哦、<笑><包>在山上吗？对，<哇>就是它是
0: 一整个观光系统，是非常也有点一条龙，呃、嗯,嗯，就是非常完善的，你要做什么都有，你可以在那边待很久
1: 。对，我觉得这个就可以再讲到我们刚刚要讲的猫懒这件事情。嗯就是我那时候搭猫缆上去到猫空之后，我记得下车出来就是一个有点像，就是台湾的观光老街会有的样子，就是会有很多的小摊子，<對>可是他们都是跟地方没有什么连接，比如说很常见什么烤香肠、烤鸟蛋这样，但是它其实都不是跟在地文化或是在地的观光有关联的东西，然后你走完那一条就没了。对，我觉得就完全是作者所说的，就是你搭缆车上去之后，然后呢，你要做什么？其实就没有别的事情可以做。对，嗯、而且
0: 甚至可能有些人，他们平常有空没、有事没事就会跑去猫空上面喝茶聊天。<對>但我相信有很大一部分的人，他们也是自己，比如说骑车或开车直接上去，也不会结合缆车。嗯，对，所以这个。这那边的就是发发展观光观,观光上面的发展，其实有点断开的感觉
1: 。对，就是缆车是一个，但是其他东西又是别的这样。
0: 对，而且甚至缆车也好像没有跟动物园结合在一起，结合的很好的
1: 感觉。对,对，那所以作者在这边就讲出了我们这刚刚标题上非常重磅的一句话，他说：“不要天真认为缆车是观光特效药，它很可能只是爽一时却后患无穷的摇头丸。”
0: 哇，嗯。对，而且他说，其实台湾跟坦桑尼亚的状况也不太一样，因为坦桑尼亚就是他们有一些经济上面的困难，所以他们更急于想要用观光的方式去改善经济。嗯，但台湾就没有这么的困局的状况，所以没有必要牺牲自然环境，然后去迎合大众观光。他觉得台湾应该要努力发展的那种观光是比较走精致，然后对自然生态友善，然后重视台湾历史文化的那种
1: ，而不是一直盖缆车、盖教堂、盖天空步道。对，也是哇，说重话，对，直接就是达到很多最近的事情。<笑>嗯，那就<对>其实我们关于这方面有一些相关的文章，包含之前那个高跟鞋教堂，或者是一些天空步道。是，名人堂也有相关的文章，就欢迎大家也来仔细的阅读一下，看看我们台湾到底需要什么样子的观光。对，好，好，那以上就是今天的来点名音，希望大家喜欢。喜欢的话可以帮我们订阅，然后评价五星评价，对五星评价，或是在留言跟我们分享你对这一集的想法
0: 。那今天来点名就到这边，谢谢大家收听，我是阿珍
1: ，我是新会，拜拜，拜拜。拜拜谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。